0: Cool. Podcast. Podcast. Cool. Geschätzte Jazzkur Podcast-Hörerinnen und Hörer, es freut uns enorm, dass ihr uns wieder eures Ohr schenkt für die Fortsetzung von dieser Podcast-Reihe. Nach dem spontanen Start im Corona-Lockdown und ein paar formale Experiment können wir künftig regelmäßig einisch im Monat zu euch auf den Rechner, ins Smartphone oder ins Internetradio. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir in den kommenden Minuten durch den Podcast. In den vier Ausgaben bis Ende Jahr befassen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema musikalische Bildung in einer Randregion. Dazu reden wir in deren Ausgabe mit der Melanie Danuser, einer jungen Musikerin aus Mayerfeld. Und natürlich losen wir auch gemeinsam Musik. In jeder Ausgabe stellen wechselnde Künstlerinnen und Künstler ihres persönlichen Musikprogramm für euch zusammen. Der Anfang macht Jazzpianistin Vera Kappler, wo übrigens am 6. Oktober in der Postremise ihres neues Soloalbum M Monk vorstellt. Das ist ein Hommage an der Jazzpianist und Komponist Thelonius Monk. Das erste Stück, wo wir uns jetzt den ist übrigens auch auf dem Album, wo beim Label Anuk erschienen wird und heißt "Rhythm and Ning». Es ist eins von der Lieblings Monk-Stück Sie schätzt die quirlige Melodie, wo sie an Signalhörner oder Fanfaren erinnert. Das Thema wird so schlicht und gleichzeitig so raffiniert durch das Weiterspinnen von den einzelnen reduzierten Motiv. Durch das inspiriert hat Vera das Klavier wie einen Flipperkasten präpariert. Das zweite Stück, wo wir jetzt gerade gehört haben, trägt der Namen «Beschets Creole Blues, Da in einer Version mit dem französischen Saxophonist Claude Luther und seinem Orchester. Dwera ist dank der Künstlerin Dita Fontesse auf das Stück gestoßen, wo ebenso wird Dita selber voller Sinnlichkeit und beruhigendem Füße. Während Vera sich früher eher für den modernen Jazz interessiert hat, so entdeckt sie heute umso bewundernder Musik von Sydney Bechet. Gerade das Stück, das wir vorher gehört haben, wirkt auf sie erstaunlich, frisch und zeitlos. Seit dem Startschuss mit dem Palaver um Daniel Knecht im Januar stellt Jazz eine ganz konkrete Frage in den Raum. Braucht Südostschweiz ein eigenes Pre-College im Bereich Musik oder nicht? Mühen angehende Studentinnen weiterhin den Kanton verlassen, um herauszufinden, ob sie im Bereich Musik ein Studium absolvieren wollen und vor allem auch können? Oder soll der Weg vom Musikschulunterricht zum Musikstudium auch in einer Randregion wie Graubünden möglich sein? Um mögliche Antwort auf diese Frage zu finden, reden wir in dieser und der folgenden Podcast-Ausgabe mit unterschiedlichen Beteiligten. Und wir beginnen unsere Reihe mit der Perspektive von einer noch frischen Hochschulabsolventin an. Bei mir sitzt die junge Meierfelder Musikerin Melanie Danuser. Sie ist Teil des Duo Mischgewebe, wohnt in Zürich, wo sie auch an der Hochschule der Künste Arts studiert hat, mit dem Schwerpunkt Klangkunst. Die Melanie ist der Weg, vom um das Klischee zu bedienen, vom kleinen Dorf in den Bergen, an die Hochschule ihrer Großstadt hinter sich und kann uns sicher einiges erzählen. Und ich freue mich, dass du. Der Zug gefunden hast, daher zu uns, <lacht> ähm, um zum das aufnehmen. Danke vielmal, Melanie dann Willkommen im Podcast. Sehr, sehr gern. Ja, und ich glaube, wir fangen am besten gerade so dass du nämlich erzählst, wie dein Werdegang war. Du hast Fine Arts studiert, also nicht Ihr Musikabteilung, aber etwas sehr musikalisches, sehr Kunstabteilung. Darum kann man das jetzt so analog anschauen, weil das Prinzip vom Vorstudium oder dem Pre-College, wie das heute so äh, schön heisst, ist das Gleiche. Wie war dein Werdegang? Du hast Musik gemacht, schon als Kind, Musikschule besucht, bis denn an die Hochschule in Zürich.
1: Ja, das war eigentlich mit recht vielen Kurven und extra Runden ich mich sehr lange nicht getraut haben, zum um ähm, das zu machen, was ich jetzt mache, also Musik oder Klangkunst. Ähm, und habe darum zuerst pra ein Praktikum gemacht im, im äh, Spital, zum zu schauen, ob ich Medizin studieren will. Haben dann habe herausgefunden, nein, das will ich nicht machen. Will. Ähm, und habe nachher das Pre-College auf Kunst gemacht, und, weil dort einfach alles ganz frei war. Also es ist wie auch Soundart ist auch dabei. Oder ähm, Fotografie oder Video. Whatever. Man kann eigentlich machen, was man will. Genau. Ähm, und man muss nicht irgendetwas Raster bedienen. Ähm, was natürlich auch anstrengend ist, weil alles von einem selber raus muss kommen. Also jedes Interesse oder jede Arbeit, die man macht, oder was man verfolgt, ist immer, weil man selber das will. Ähm, und das hat aber schlussendlich auch dazu geführt, dass ich so viel Musik gemacht habe. Also ich habe in meinem ersten Jahr den Bild Böhler kennengelernt. Das ist er, der mit mir zusammen Musik macht bei Mischgewebe. Und wir haben das Projekt als Schulprojekt angefangen. Wir wollten einfach Musik machen und haben das wie legitimiert, dass es das eine Semesterarbeit war, <lacht> so. Ähm, genau. Und an der ZHDK ist natürlich auch wirklich schon speziell, dass es so viel, ähm, Lehrgänge übergreifende Module. Gegeben. Und lustigerweise, wenn ich mein Curriculum anschaue, habe ich glaub, fast mehr Musikmodule besucht als Fine Arts Was mir noch. Ja, noch spannend ist, dass das funktioniert. Aber sie haben mich einfach gemacht.
0: Du bist auch ans Pre-College gegangen, ins Vorstudium sozusagen. Wie war das? Gewesen? Das ist ja noch nicht Vollstudium, dann geht man ja nur ein Tag oder zwei hier, Wie war das von hier aus?
1: Genau. Ja, bei mir war es noch speziell. Ich habe das Propedeutikum auch an der ZHDK gemacht, aber nur die zweite Hälfte des Jahres. Und dort hat es wie, man hat nicht mehr wirklich Schule. Im ersten Halbjahr hat man wirklich so, jetzt haben wir eine Woche lang Zeichnen, nachher eine Woche lang Fotografie, nachher so. Und ich habe nur die zweite Hälfte gemacht, weil in der ersten Hälfte habe ich wie das Praktikum im Spital gemacht. Und dort ist nur, es nur ein mentoriertes Projekt. Also es hat, man hat wie einfach Arbeiten gemacht und hat ähm, Leute gehabt, die ihn mm -hmm. unterstützt haben. Und hat so ein bisschen den Weg herausgefunden, was man machen will. Ich war am Anfang sehr überfordert mit Zürich. Ich bin auf Zürich gezogen, weil ich das nicht wollte machen wollte, mit hin und her pendeln. Ich hatte drei Tage in der Woche Schule. Und es ist einfach eine andere Welt. Also ganz ernst, man kommt mhm. dort her und es ist einfach, boah, es hat so viele Leute, die so kreativ sind, so interessiert, so viele Ideen haben und facher ist man vielleicht eher oder zumindest in meinem Fall, weil meine Familie ist nicht ähm, so kunstaffin, also sie unterstützen mich auch fest, aber wir selber macht niemand Musik oder Kunst und ich bin zuerst wie so, wenn man sich zurechtfinden dort. Und, ähm, das war irgendwie positiv, aber sicher auch anstrengend.
0: Hättest du allenfalls eine Vorstufe davon begrüßt? Ihre Region? Einfach ein Bindeglied zwischen deiner Volksschul-, Mittelschulwelt und dieser unglaublich weitverzweigten in der unglaublich weit verzweigten Hochschulwelt, ihrer grossen Stadt, um jetzt ein nochmals zu bedienen, obwohl sie gar nicht so weit weg ist. Wäre es begrüßt? sie Hat vielleicht auch ein anderer den Weg eher gefunden, in Welt, Oder ist das vielleicht auch ein Schutz davor, dass nicht jeder den Weg findet?
2: Mm -hmm.
1: Ich glaube, persönlich vor allem auf Musik bezogen, hätte ich es sicher sehr begrüßt, wenn es das in Graubünden geben würde. Weil ich ganz persönlich das Gefühl habe, dass man sich immer rechtfertigen muss, dass man Musik macht oder studieren will. Oder oft, nicht immer, aber sehr oft. Auch weil es einfach, es ist einfach weit weg ist. Es ist, nur nicht, es ist nicht in Graubünden, es ist in Zürich, man, es ist in Luzern, es ist in Bern, es ist einfach nicht da. Und somit ist man wie nicht so feinfühlig für das. Hm. Also eben Sex am Gymnasium oder an einer Sekundarschule ähm, oder irgendwo, man ist wie, es ist wie weit, es ist wirklich einfach weit weg. Und ich glaube, das ist mega schade, weil wir haben ein unglaubliches Potenzial da und ich weiss, von vielen guten Musikerinnen und Musikern, die schlussendlich diesen Schritt doch machen, aber ich habe das Gefühl, es ist noch mehr möglich.
0: Ja. Das Potenzial wäre um in dem ja. musikalischen Kanton. <lacht> ja. Und vielleicht ist tatsächlich, dass was du sagst, ein Heimschwelle, weil es so weit weg ist, auch für die Familie und der angehende Student wie nicht vorstellbar. Und dann traut man sich eher in etwas Klassisches klassisch, Klassisches Studium, in ein solideres Studium allerfalls, um das einmal so zu benennen.
1: Ja, und ich glaube, es wäre auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist ich habe zwei Zwischenjahre gemacht. Also ich war ähm, schlussendlich dann äh, 20, gewesen, wo ich, oder 19 nachher 20, geworden, wo ich das Pre-College gemacht habe. Aber ich hätte mir auch gut vorstellen können, wenn es mehr in meinem Umfeld gewesen wäre, um das Gat anschließend, von einem Gymnasium zu machen oder wie dann ja, wir das zuerst herausfinden, dass es das überhaupt gibt und dann wir Leute kennenlernen, die das machen, ähm, weil sonst wäre ich nicht dazu gekommen, weil es ist auch nicht das, was einem so vorgeleitet wird irgendwie.
0: Was hättest du dir denn gewünscht, ein Angebot? Was wäre inhaltlich nötig gewesen? Wenn jetzt du wünschen für den Kanton, es muss jetzt gar nicht das klassische Pre-College sein, wie sie das tun machen, sondern was wäre das, was du gerne besucht hättest? Wie hat das ausgesehen?
1: Oh, <lacht> ich glaube, es ist aber okay, ich bin glaub, auch ein bisschen speziell, was das angeht. Also, Hau raus. Ich, ich bin nicht, ich nie wirklich viel äh, Musikschulunterricht gehabt. Weil ich viel Tanz habe. Früher. Das hat mehr Zeit genommen, als, als Musik effektiv zu lernen. Ich habe es einfach gemacht. Und darum ähm, habe ich jetzt das Gefühl, natürlich sind so theorie super gut und so. Ähm, aber ich glaube, vor allem, man Musik machen, an einem Ort sein, wo alle voll für das brennen, das langt eigentlich schon. Und dann entstehen eh tolle Sachen, oder? Man kann Band-Workshops denen machen, Songwriting-Workshops eben, wie so, sie jetzt in, vers in verschiedenen Genres, es muss nicht unbedingt alles auf Jazz oder auf mhm. Pop oder jetzt musst du den Banger schreiben und dort musst äh, der Standard checken, sondern wie so zuerst mal überhaupt verstehen, was es alles gibt. Ich glaube, das ähm ich war bei mir auch wie ein Punkt, gewesen, wo ich an der Hochschule erst checkt habe. Gesagt, Im Feinarzbereich, wo ich zuerst habe, musste orientiere, mich orientieren, so, hey, ich kann eine riesige Installation machen, ich kann auch nur einen Lautsprecher herstellen, ich kann eine Performance machen. Und das Gleiche gilt auch für Musik, in meinem Empfinden. Dass es wie, man wächst auf, man hört Musik von den Eltern, man hört Musik von den Geschwistern, man hat irgendwie so seine eigenen Lieblingssachen. Und man hat so seinen Mikrokosmos und ich habe das Gefühl, wenn man an einen Ort herkommt, wo alle schon so einen Kosmos mitbringen, dann kann es einfach nur anfangen blühen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Pre-College. Auch wenn man nachher noch einem Pre-College entscheidet, hey nein, ich mache lieber mein Wirtschaftsstudium, voll easy. Aber man hat die Möglichkeit gehabt, es um anzuschauen.
0: Und wer nicht... Um jetzt den Gedanken zu ernst denken, nicht dafür durch die Halb Schweiz gereist, sondern hat das ja. vielleicht ein bisschen näher gehabt. Ja, das, das bringt uns natürlich auch zu deiner grundsätzlichen, oder zur grundsätzlichen Frage, vielleicht aus deiner Sicht einmal auch ähm, Vor- und Nachteil von so einem Pre-College. noch zu dem Heimatort oder eben näher an der Hochschule. Wir haben es zwar schon ein bisschen vom Inspirieren, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausdeutschen. Was könnte Vor- und Nachteil sein jeweils
1: ich glaube, ein Vorteil ist sicher mal, also wenn es jetzt in der Nähe ist, es ist ein finanziell sehr äh, aufwendes ja, Projekt, um in so ein Pre-College zu gehen. Ich habe noch so um mir das zu leisten, um in Zürich zu wohnen. Meine Eltern haben mich natürlich unterstützt. Es gibt natürlich auch Stiftungen und all das, die das können. Aber es ist ja immer so viel Aufwand. Ein ja, ist viel, viel Geld wie das. das, ist sicher ein grosser Punkt, ähm, weil es einfach finanziell einfach schwierig ist, viel kostet. Und wenn du nachher noch musst, also eine Wohnung hat oder ein Zimmer oder ein Gehen dann ist das natürlich noch viel, viel mehr so. Auf der anderen Seite, positiv zum Weggehen ist eben, wie gesagt, es ist ein, ein neuer Ort, neue Menschen, neue Inspiration. Ähm, man kommt auch wie auf die Welt, ein bisschen, <lacht> wenn man mal so das Dorf oder die die das ist mhm. sicher so. Also man, man fährt auch schon irgendwie eine dickere Haut, sich aufzubauen.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch lernen, eigenständig zu Aber manchmal ist es sehr fördernd und manchmal auch nicht so. Es ist wie so ein bisschen beides. Mhm.
0: Und man baut Netzwerke auf, das hast du jetzt auch gesagt, man lernt nichts kennen, man lässt ja. sich inspirieren. Und die Netzwerke die entstehen ja auch in so einem Pre-College, mhm. sei es da oder dort. Und äh, je früher man vielleicht so etwas kann aufbauen kann oder je lokaler auch, desto verwurzelter vielleicht auch. Ist denn das später? Ähm, was nimmt man mit aus so einem Netzwerk, abgesehen davon? Aus dem Vorstudium, aus dem Studium nachher, für die Karriere oder für das, was nachher kommt?
1: Hey, ich glaube im Fall, uh, mega viel. Also, nur schon in meinem Beispiel, wir hatten letzte Woche ein Video für, für unsere letzte Single, die dann irgendwann rauskommt. Und so, die Ausstattung ist einig, sie hat eine gemacht, die mit mir als Pre-College gemacht hat. Der beleuchtete eine, die hat mit mir als Pre-College gemacht. Ähm, der wo der gefahren ist. Es, ist wie, es sind so intensive Freundschaften, weil es ist wirklich so, man man findet neue Leute, die gleiche Interessen haben. Und ähm, das verbindet weit über das Pre-College use. Und ich habe auch das Gefühl, an dem Punkt, wo man sich trifft, ist man noch so ein das Baby, dass man wie ganz tiefe Freundschaften eingehen kann. Ich habe das Gefühl, in einem Studium ist man schneller skeptischer oder vorsichtiger, weil man auch wie das ist wieder ein neues Terrain. Irgendwie. Und beim Pre-College kann man einfach machen. Also man kann ja auch eben noch sagen, hey, ich gehe nicht wieder, ich mache das nicht. Das ist okay. Es ist wie so, Es ist wirklich einfach nur frei. So für das Gefühl. Für mich war das etwas vom Besten. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich konnte einfach machen, was ich toll gefunden habe. Mich inspirieren lassen, gute Leute treffen. Ja. Und man muss nicht abliefern im Sinne von, natürlich noch über Prüfung, klar, aber während dem Ding ist es nicht, nicht so, du musst es nicht abliefern, und zuerst Bachelor nicht, mm. sondern du, es mm. geht um, um es Herausfinden. Das ist ein mega Privileg, das zu machen.
0: Das heißt es gibt gleich einen Unterschied, wo man das Netzwerk aufbaut, ob es denn da ist oder dort, wenn man Heimatregion aufbaut, hat man sicher mehr Leute aus seiner mhm. alten Umgebung mit im Boot. Wenn man weggeht, lernt man neue Leute kennen. Mhm. Oder wäre das da auch möglich?
1: Ich meine, Graubünden ist schon noch gross. Also, <lacht> <lacht> ich kenne nicht alle von Kumpels oder so. <lacht> also, es ist ja so. Es gibt ja schon viele Leute da. Ähm, es ist natürlich ein Unterschied. Das, ja, das stimmt schon. Sicher ein Unterschied. Aber ich glaube auch, dass wenn man sich entscheidet als, als Bündnerin oder Bündner zum da Pre-College zu machen, dann ist es ein bewusster Entscheid, dass man nicht weg will, dass man vielleicht auch nicht weg kann oder sollte. Mhm. Oder, ich glaube das ist wie das ist bewusst entschieden, weil die, die wo wenn auf Zürich oder auf Luzern oder Bern oder Los die gehen.
0: Voilà. wenn du die politische Macht hältst. Oh
2: lala. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wie würdest du die musikalische Bildung gestalten? Wir haben vielleicht vorher schon so ein paar Ideen gehört, die du genannt hast. Ähm Aber gerade auch im Übergang jetzt von der Musikschule oder vom Jugendlichen, der musiziert, zu einem allfälligen Studium. Wenn du es hier noch mal könntest, nicht nur eine Idee bringen sondern sagen wenn ich Macht hätte, das würde ich ermöglichen.
1: Also, ich würde sicher machen, dass es finanzierbar ist. Für alle. Egal ob, es eine, ob eine allein -erziehende Mutter mit ihrem super talentierten Pianistensohn äh, an das Vorstellungsgespräch kommt oder <lacht> ob es eine reiche Familie ist, wo ein Trompeter Metlegen hat so, egal. Ich will sicher machen, dass es jeder, jeder kann machen kann. Das finde ich so unfair, weil es ist momentan nicht so Es ist so teuer. Und man muss es zahlen ähm, und ich will schauen, dass ähm, beim Pre-College sowohl weibliche als auch männliche Dozierende dort sind, damit es gute Rollenbilder hat, Vorbilder, damit auch äh, ein Mädchen, wo Bass spielt, sich voll gut fühlt am Bass und ein Mädchen, wo Schlagzeug spielt, sich voll gut fühlt am Schlagzeug. Das ist sich etwas. Und auch ein Bub, wo so will so brand singen, go for it. Diese Sache. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit, weil ich finde, man muss das mehr fördern. Auch bei uns, im einem ländlichen <lacht> Gebiet. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das sind so zwei Hauptpunkte.
0: Was gäbe es sonst für einen Gedanken, ob du findest, der müsste jetzt auch da drin, Oder den habe ich nicht gefragt? Oder das ist etwas, was wo, wo dir durch den Kopf gegangen ist, jetzt im Gespräch oder vorgängig?
1: Wenn man schon anfangen kann, während man etwas anderes macht, sechs eine Lehre oder irgendwie einen Nebenjob, wie man sich selber finanzieren muss oder sei es ein Gymnasium. Weil ich meine, natürlich haben wir wunderbare Musikerinnen und Lehrer am Gymnasium. Aber jemand, der wirklich volle Polydrie will, braucht einfach mehr. Und da langt vielleicht nicht einfach die eineinhalb Stunde oder eine Stunde Musikunterricht in der Woche. Und da wieso gefördert wird. Ich glaube, das ist etwas, wo immer ohne ohne Andy Schnotz hat er nicht so viel Musik gemacht. Er hat mich so gepusht, weil er hat gesagt hey komm in die Swings und jetzt mach und sie. Und ich meinte, ich weiss nicht, ich bin natürlich gar nicht gekommen. Und er hat einfach gesagt, Mol, komm jetzt, es ist nice, da gibt es gute Leute. Und so, und wir waren so talentierte Gruppen. Gewesen. Und er hat uns wirklich einfach gepusht. Und ich habe das Gefühl, es braucht mehr so, mehr, mehr so proaktives Fördern, weil ähm, ich es versucht schnell, habe ich das Gefühl. Und auch gerade, gerade wenn man so Teenagerin, Teenager ist, dann hat man auch viele andere Sachen. Das ist auch okay, aber ich habe das Gefühl, gerade bei dem Weg, wenn man sagt, hey, ich will Musik machen und will von diesem Leben, ich will vielleicht Musiklehrer werden oder Lehrerin oder ich will Rockstar sein, was ich immer sage, dann... Ähm, braucht das so viel Mut. Und jede einzelne Person, die findet «Go for it» oder hier schau, ich hier jemanden, der vielleicht inspirierend ist» oder «Hey, schau mal, vielleicht gehst du mal bei das ist einfach wertvoll. Das Gefühl, Graubünden braucht mehr Mut.
0: Dann lassen wir genau <lacht> so stehen. Ich danke dir sehr, dass du da gekommen bist und dir Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen beantworten. Und ich wünsche dir ähm, viel Erfolg und hoffe, dass all die Konzerte, die jetzt nicht können, stattfinden können möglichst gleich stattfindet.
1: Ja, hoffe ich auch. <lacht> Back on stage.
0: <lacht> Mehr Mut für Graubünden wünscht sich die Musikerin Melanie Danuser. Ein starkes Votum und einige inspirierende Gedanken zur musikalischen Bildungslandschaft in der Südostschweiz. Ein bisschen globalere Gedanken liegen jetzt musikalisch parat. Universal Thoughts von Albert Ayler ab dem Album «Life in Greenwich Village von 1967. Für die Vera ist der Saxophonist Ayler ein phänomenaler und persönlich inspirierender Vertreter vom leidenschaftlichen Free Jazz, dem Hymne, Gospel und Volksmusik genauso am Herzen gelegen sind. Sie fragt sich immer wieder, ob. Und wie das Ensemble wohl probt hat. <Sie>
2: I'm <laughs> Oh, oh, Flying
0: «Drop» haben wir gerade gehört, vom Singer-Songwriter Hau Gelb ab dem Album «Is All Over Map» aus dem Jahr 2004. Für die Vera eine der grossen Entdeckungen aus den letzten Jahr und ein wunderbares Beispiel für ein unorthodoxes Klavierspiel. Im einen Moment verschindlich und banal und dann plötzlich wieder raffiniert und komplex. Das frische, freche und gleichzeitig zerbrechliche Spiel erkennt Vera sonst eher bei den neueren Jazzpianisten. Bevor wir jetzt zum letzten Song kommen, wo sie für diesen Podcast eigens aufgenommen hat, wollen wir der Vera für ihre spannende Musikauswahl danken. Jazz hofft, dass ihr Neues entdecken und bekannt sein können geniessen. Das letzte Stück basiert auf einem rumänischen Klagelied und die Melodie hat Vera zu der folgenden Klavierbegleitung inspiriert. Das Stück heisst «Jammer», was laut Vera nicht zwingend als Klage zu verstehen sein muss. In «Jammer» oder «Jammer» steckt ebenso der Störsender wie der Bootstyp «Windjammer». Am Schluss von jeder Podcast-Ausgabe bringen wir in Zukunft immer einen Ausblick auf die kommenden Konzerte von Jazz Chur und befreundeten Veranstalter. Porter Porter, Gregory Porters Spirit, Jazz, Gospel and Blues, spielt am 1. Oktober in marseille Bar in Chur. Der Start ist am halben Neun. Der Julian Sartorius und der Bruno Spöri spielen am 3. Oktober im Cinema Silplatz am Viertel Bachti. Vera Kappler mit ihrem Monk-Programm und Jumi Ito und Simon Mika stehen am 6. Oktober ihr Postremise kur auf der Bühne am Viertel Bachti. Claudio Bergamin und sein Quintett spielen am 8. Oktober ihr Massölbar in Chur. Start ist am halb neun. Das emmet Cohen trio spielt am 12.10. im Rahmen des Gambrinus Jazz Plus im Bistro Einstein St. Gallen. Beginn am 8. Uhr. Die Zeller jazz findet am Donnerstag, 15. Oktober, im Hof Speicher statt. RTunes präsentiert Fiona Cavin unter «Thomas E.» sowie «Lideratur» am 15. Oktober in der Marcel-Bar in Chur – Beginn ist am um halb neun am Abend. Der Thierry Lang und der Heidi Kenzig spielen im Duo am 17. Oktober in der Tangente Esche, Start halb neun. Der Memo Gonzales und der Ötz Meers am 21. Oktober im Tack in, in Schaan, Beginn ist am um 8.09. Uhr. Das Tribute to Wes Montgomery und to Marvelous hören ihr am 22. Oktober in der Marseille Bar in Chur. Start halb neun. Remembering Roy Hargrove. Am 29. Oktober in der Marseille Bar, ebenfalls am halb neun. Ja, das wäre es jetzt schon mit der ersten Ausgabe vom Podcast im neuen Kleid. Informationen zu Jazz Chur findet ihr auf der Internetseite jazzchur.ch Bleiben gesund, geniessen die Musik daheim oder beim Kulturanlass eurer Wahl. Am Mikrofon ist der Christian Müller und im Namen des ganzen Jazz-Kur-Team sage ich euch Danke fürs Zuhören und bis später.
2: Jazz